0: Привет! На связи с тобой твой лучший друг Корчанов Евгений. И сегодня я буду делиться с тобой очень интересной тематикой – мы будем говорить о том, как прокачать креативность. Именно прокачать. Большинство людей, они уверены, в том, что креативность это то, с чем просто нужно родиться. Они думают, ну вот я не креативный, а вот тот человек креативный, мне просто не повезло. На самом деле это то оправдание, которое очень-очень сильно может вам вредить и от которого нужно избавляться. Нужно понять то, что креативность это как мышца, которую можно развивать и развить просто до... Такой степени, что любая проблема, который, с которой вы сталкиваетесь, она уже проблемой вам казаться не будет. Знаете почему? Потому что креативность, главная задача креативности это решать проблемы, так скажем, творческим путем. Да? По, сути, по сути, это да, это, 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 это способность решать Проблемы нестандартным способом. Наверное, так я это назову. Может быть, определение не самое точное, не самое там не с Википедией, да, но думаю, что достаточно верное. И сегодня я поделюсь с тобой тремя очень крутыми практиками, которые я использую сам. Мне лично постоянно приходят всякие разные такие. Так скажем, комплименты, а, пишут то, что Курчанов, вот откуда столько идей, как ты это все придумываешь, а, как тебе это пришло в голову и так далее. Это все потому, что я последние несколько лет креативность развивал. У меня эта мышца не деградировала, а наоборот, я очень много вкладывался, очень много прочитал книжек на эту тему, очень много упражнений всяких перепробовал и выделил три самых таких рабочих, которые мне больше всего нравятся. Они такие фундаментальные, а, вот, буду сегодня делиться. Поэтому, пожалуйста, устраивайся поудобнее, наливай себе крепкого такого чая черного, доставай там пряники, зефир в шоколаде, вот этот рулет, который пропитан спиртом, вот этот, знаешь, такой дешевый за 30 рублей из пятерочки и слушай мой прекрасный подкаст, эти три пункта. Итак, пункт первый, любопытство. Нужно... Чтобы, чтобы короче, было из чего собирать какие-то классные идеи, нам нужны, так скажем, кирпичики. Я, когда работал работал поваром, у меня был такой период, я хотел открыть свой ресторан, и я типа изнутри бизнес изучал, так скажем, вот, это я только-только начал работать, я начал вот лет 16 работать на кухне. И получается, когда я работал поваром, я постоянно пытался изобрести какое-то гениальное блюдо, какое-то такое блюдо, которое просто вообще перевернет индустрию. Я постоянно экспериментировал с разными ингредиентами и всегда, всегда у меня получалась какая-то шляпа. Все дело в том, что у меня не было тогда ос э хорошей основы. Когда я уже освоил такую базу кулинарную, да, Тогда у меня уже начало что-то получаться. То есть свои какие-то блюда и так далее. Но до того, как я базу не освоил, у меня просто не было этих самых кирпичиков, из которых я мог создавать классные идеи. То есть, чтобы у нас было из чего создавать, нам нужно вот эту вот копилочку креативности постоянно пополнять всякими разными штуками, новым опытом, новой информацией. Поэтому я себя постоянно толкаю а, на то, чтобы развиваться на то, чтобы пробовать всякие разные новые штуки. Например, сейчас я у себя в Инстаграме, в сторис, я запустил проект «Всегда говорю да». Когда мне подписчики кидают всякие разные дурацкие задания, я должен их вы выполнять. В прошлый раз я проводил акцию против Кока-Колы, выливая ее в раковину. <смех> Получился полный кринж, но тем не менее, это новый опыт, это новые эмоции, из которых потом можно придумать какую-то новую гениальную идею. Поэтому как можно чаще говорите «да» новому, например, устроите себе челлендж 30 дней, например, вы делаете хотя бы одну вещь нестандартно, не стан... одну стандартную вещь вы делаете нестандартным образом. Вот, как-то так. Постоянно пробуйте что-то новое. Постоянно, например, можете, не знаю, допустим, сходить в музей, тематика которого вам вообще не интересна. Например, там музей каких-нибудь там, я не знаю, советских игрушек, допустим, да, вы там э, этой темой не интересуетесь, но вы такие думаете, почему бы не сходить, э, это супер полезно и супер выгодно, потому что креативность помогает нам и больше зарабатывать, и выходить из э, даже самых сложных ситуаций победителем. Поэтому новый опыт это очень выгодно для вас, пробуйте всякие разные новые штуки. Второй момент ⁇ это скука. Это очень сложный, на самом деле, э, я написал, конечно, что практики простые, но скука – это сложный э, фактор э, такой э, для развития креативности. Дело все в том, что мы сейчас живем во время, когда развлечь себя стало слишком легко. Люди современные практически никогда не скучают. То есть э, ты э, в любой момент просто у тебя под рукой устройство, которое в котором тысячи людей соревнуются за то, за, за наше внимание, да? психологи, э, креаторы, блогеры, э, все они стремятся захватить ваше внимание, изучают разные всякие психологические приемчики, чтобы вашим вниманием завладеть, и естественно, естественно, у вас Uh, вам захочется заходить в это <смех> устройство и постоянно проводить время в интернете вместо того, чтобы скучать. Но скука – это супер полезная штука. Uh, это, естественно, для нашего организма. Нам нужно скучать, нам нужно обрабатывать полученную информацию. Именно поэтому, кстати, uh, так часто, вот люди, <смех> многие слышали про такую тему, то, что в душе приходят классные новые идеи. Да? Uh, возможно, и вам приходили. Мне не раз приходили очень крутые идеи в душе или когда я делал какую-то монотонную работу, меня никто не отвлекал, я ничего при этом не слушал и так далее. Ты просто вот работаешь, что ты делаешь, например, там просто, допустим, даже просто идешь по улице, да, перебираешь те мысли, которые у тебя поступили за день, и тут банс, получаешь какой-то очень мощный инсайт, понимаешь, как то или иное дело сделать, ну, в общем, вот. Или там молишься, например, когда я вот молюсь, и мне в молитве часто приходят какие-то очень крутые мысли, идеи и так далее. Иногда сверхъестественно, иногда просто потому, что такой мозг устроен. Так, ну и третье – это бунтарское мышление. Uh, я, короче, <смех> когда uh, жил в Вологде, я ходил в такую церковь, которая была такая немножко в какой-то степени с сектантскими такими uh, <смех> приемчиками, так скажем, вот, и uh, там в этой церкви если человек задавался какими-то вопросами, ну там начинал э, прямо спрашивать у руководства церкви о том, можно ли так сделать или нельзя, а почему у нас так, а не по-другому, то очень быстро этого человека приписывали к бунтарям, что у него типа он бунтарь, что он разрушает как бы церковь и так далее. И как бы к таким людям относились с подозрением в общем, и такая история. А я сам по натуре человек с очень таким свободным мышлением. Я постоянно в себе это воспитываю, то что я э, ставлю себе целью э, постоянно задаваться вопросом, а почему оно должно быть именно так, а не как по-другому. Да? И этот вопрос помогает придумывать очень крутые идеи. То есть, например, когда я был преподавателем английского языка, я задавался вопросом, блин, почему все преподаватели они преподают только там Одним образом материал. Почему нельзя снимать ролики в совершенно другом, совершенно новом ключе? И благодаря тому, что я этим вопросом задавался, у меня э, и пришла такая идея, которая помогла мне там, собрать несколько миллионов подписчиков, стать самым популярным преподавателем английского языка, заработать очень много денег и так далее. Ну, то есть, э, чем более гибкое у нас будет мышление, тем лучше. Вот э, такие вот мысли. Э, применяйте. Уверен, что э, вам будет полезно. И также, пожалуйста, напишите в комментарии, как вам... Как вам эти мысли. Вот, я старался. Было тяжело чуть-чуть говорить. Не знаю, почему я начинаю задыхаться, когда записываю подкасты. Видимо, быстро стараюсь говорить. В общем, не успеваю дышать, друзья. Вот Ставим реакции, ставим лайки за то, что я не успеваю дышать, мне плохо. Пожалейте меня. Все, всем пока. Спасибо большое за внимание. В моем телеграм-канале Академия Контента Делюсь я топовыми секретами Продвижение... Вступай в академию по ссылочке в описании.